0: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía, volvemos con el podcast después del parón por la Semana Santa, un parón que de forma imprevista se alargó una semanita más de lo planeado, pero que nos ha permitido también recargar las baterías totalmente para afrontar los próximos meses, que parece que van a ser vibrantes para el sector, por fin dejando atrás parece la pandemia, y a pesar de la guerra en Ucrania, con muy buenas perspectivas de cara a la inminente temporada alta, de la que esta Semana Santa ya tuvimos un aperitivo con muy buenas noticias en cuanto a niveles de ocupación para las compañías aéreas. De lo más destacado de estas últimas semanas, dos asuntos que rescatamos para esta portada. Primero, la sentencia que absuelve a los 131 controladores aéreos de Madrid, tanto de Barajas como del centro de control de Torrejón, por el cierre del espacio aéreo de 2010. Ya saben, un asunto al que dedicamos un capítulo especial, el número 22 aquí en Aerovía. Han tenido que pasar más de 11 años para que se cierre el caso definitivamente y lo ha hecho con noticia inmejorable tanto para los profesionales como para la empresa en aire, los primeros, como decía, absueltos por la audiencia provincial de Madrid, atendiendo así al recurso que presentó un pequeño grupo de ellos, quienes no firmaron el acuerdo con la fiscalía y la segunda, la empresa exonerada de la responsabilidad civil subsidiaria a la que fue condenada. Otra decisión judicial que también ha sido noticia estos últimos días es la que ha tumbado en Estados Unidos la obligatoriedad de utilizar mascarillas en el transporte, una decisión que aunque va a ser recurrida por el gobierno estadounidense ha provocado que desde el pasado lunes lo de llevar mascarilla a bordo en los vuelos en el país norteamericano sea ahora mismo opcional en esto no les va a sorprender opiniones encontradas la de quienes celebraron la decisión como mostraron los vídeos que algunos pasajeros colgaron en las redes sociales
1: the
0: las celebraciones de unos, les decía, y la indiferencia o la perplejidad de otros, sobre todo de quienes a pesar de la decisión de la jueza han optado por seguir llevando la mascarilla tanto en los aeropuertos como a bordo de los aviones, que es lo que el gobierno sigue recomendando. De hecho, el presidente Biden reaccionó diciendo que cada pasajero haga lo que quiera it's up to them, decía Biden en una primera reacción que después debió matizar la Casa Blanca la secretaria de prensa del gobierno de Estados Unidos se llama James uh,
2: president
0: El presidente, decía la portavoz, respondió right now, la pregunta you know de no forma bastante literal, lo que quiere decir que de ahora mismo no estamos poniendo court, en práctica la obligatoriedad de usar mascarillas well, por esa decisión judicial con la que no C. estamos Biden, de acuerdo so El presidente sigue cumpliendo America las directrices de la CDC, que cumplir a todos los estadounidenses, por las que se recomienda usar la mascarilla en vuelo en el Air Force One, es un avión del gobierno uno federal, no uno privado, todos llevamos mascarilla cuando viajamos ayer a New Hampshire, pero la gente no está legalmente atada a llevarla. Que estamos en un punto en el que llevarla o no depende de la elección de cada uno. Y hoy en Aerovía vamos con el contenido que tendrían que haber escuchado justo antes de la Semana Santa, un capítulo, podríamos decir, para la nostalgia, porque en él vamos a empezar a echar de menos a una de las joyas de la aviación mundial, el Antonov AN-225, el gigante de seis motores del fabricante ucraniano Antonov, que acabó destrozado por la invasión rusa de Ucrania, una guerra de la que se acaban de cumplir ya dos meses. Vamos a hablar sobre este avión, recordando, entre otras cosas, algunas de sus visitas a España. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo, número 75 de Aerovía. Con la colaboración de Ispaviación.es. Aviación, Drones y Espacio por y para profesionales.
1: ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com barra aerovía podcast... ...y síguenos en Twitter... ...en nuestro perfil... ...arroba aerovía podcast
0: Escuchas Aerovía. Puede parecer una frivolidad... ...y seguramente lo sea hablar de la pérdida de un avión en el contexto de una guerra como la de Ucrania, en la que cada día sigue aumentando el número de víctimas, los muertos, los heridos, los desplazados, millones de vidas truncadas, millones de vidas que nunca volverán a ser como antes. No hay daño material equiparable a eso, ni siquiera cuando la pérdida que lamentamos sea la de una joya de la ingeniería aeronáutica como el Antonov An-225, el avión de carga más grande del mundo y, sin duda, uno de los aviones más reconocidos y reconocibles de la historia de la aviación. Del drama humano de esta guerra que ha golpeado fuertemente también al sector aéreo. Ya hemos hablado en capítulos como el número 71. Hoy miramos a la invasión rusa de Ucrania con una perspectiva distinta, pero igualmente triste, para hablar de la pérdida de un avión sin parangón, que probablemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mirilla, la palabra ucraniana que completaba el nombre el AN-225 de Antonov, se puede traducir como sueño o inspiración. El concepto encajaba muy bien con una joya aeronáutica inigualable que se elevó por primera vez al cielo el 21 de diciembre de 1988. Diseñado como una evolución de su hermano pequeño o de su hermano menos grande, el Antonov 124, el propósito original de este gran avión fue el de transportar el Burán, el transbordador espacial, con el que la Unión Soviética trataba entonces de mantenerse a flote en la carrera espacial contra
1: Estados Unidos.
0: Así contaba con todo detalle entonces la televisión soviética ese nuevo hito del régimen, un avión, decía el narrador, con un nombre poético, una palabra ucraniana, mirilla. El famoso Ruslan, decía también, el Antonov AN-124, ha tenido que ceder todos sus récords. Aquel primer vuelo con una tripulación de siete personas que comandó el capitán Alexander Galunenko fue el primero de una historia no exenta de turbulencias. El Burán, el transbordador que había justificado tamaña inversión, apenas completó una sola misión. Poco después, en 1991, llegó el colapso de la superpotencia, la dimisión de Mikhail Gorbachev y la disolución de la Unión Soviética.
1: Yo me
0: Apenas unas semanas antes de ese discurso de dimisión, el frío del diciembre ucraniano no impidió que casi 29 millones de personas, un 92% del electorado, votaran a favor de la independencia de Ucrania. Con ella, Antonov Design Bureau, el nombre de uno de los fabricantes de aviones más exitosos de la época soviética, quedaba bajo el control del nuevo estado, el estado ucraniano. De su mano, Antonov siguió fabricando y vendiendo con éxito sus aviones, tanto para el transporte de carga como para el de pasajeros. Y, entre tanto, la joya de su corona, el AN-225 Mirilla, siguió dando servicio, aprovechando sus portentosas cualidades, transportando carga por numerosos países del mundo. Ahora bien, al contrario de lo que sucede con la inmensa mayoría de aviones cargueros, sean grandes o pequeños, el Antonov AN-225 tenía una actividad bastante limitada. Al tratarse de un avión tan grande y tan pesado, hacer sus vuelos rentables no resultaba una tarea fácil y, de hecho, se calcula que su hora de vuelo costaba más de 35.000 dólares. Sin embargo, en contextos determinados, para mover grandes volúmenes de carga o cuando era necesario transportar material de grandes dimensiones, este avión, del que solo se fabricó una unidad, se convertía en una opción única e inmejorable. Y eso explica que a pesar de todas las turbulencias, el mirilla pudiera mantenerse en vuelo durante tantos años. Hasta que el pasado 24 de febrero, Rusia cumplió su amenaza e inició la invasión a gran escala de Ucrania. Sugestión declarada por el
2: presidente Putin es en las manos de los uh, ucranianos que resisten. Oh, te digo lo que, solo he escuchado un gran golpe aquí, detrás de mí. Pensé que no deberíamos haber hecho el video aquí. There are...
0: Al periodista Matthew Chance le sorprendían las primeras explosiones aquella madrugada del 23 al 24 de febrero, cuando hacía la crónica en directo para CNN en Prime Time. Ni siquiera entonces podían imaginarse muchos la magnitud real de la tragedia, las dimensiones de la ofensiva bélica lanzada por el régimen de Vladimir Putin. Advertían entonces los expertos de que lo más probable era un ataque muy virulento y rápido contra la capital, contra Kiev, con el objetivo, con el fin de derribar al gobierno de Ucrania y en esa hoja de ruta... Ostomel, una pequeña localidad situada a apenas 30 kilómetros al noroeste de la capital, quedó marcada como uno de los objetivos prioritarios de los invasores. Estamos aquí en el
2: aeropuerto Antonov, que es a 25 kilómetros,
0: 15 miles o so algo desde the el centro. Estas tropas, que pueden ver aquí son fuerzas aéreas rusas. Ellos han
2: tomado este aeropuerto.
0: Apenas unas horas después de esas explosiones el mismo periodista de la CNN Matthew Chance conectaba en directo desde el aeropuerto de Ostomel, también conocido como aeropuerto de Antonov, donde presenciaba cómo las tropas rusas se habían hecho con el control de las instalaciones. Se trataba de unidades aerotransportadas del ejército ruso que en menos de 24 horas del inicio de las hostilidades habían conseguido hacerse con el control de ese aeropuerto donde descansaba nuestro protagonista el Antonov AN-225. Un éxito inicial del ejército ruso que pudimos ver semanas después en unas imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa ruso. Sonidos e imágenes de lo que desde entonces conocemos como la Batalla de Ostomel, en la que se pueden ver como decenas de helicópteros rusos transportan a sus tropas para tomar el aeropuerto, con apoyo de helicópteros de ataque como los Kamov K-52 y sin encontrar mucha resistencia. Rusia se hacía así con este aeródromo, con el que intentaba establecer un puente aéreo para enviar más tropas y suministros de forma más rápida y directa a las puertas de la capital. Sin embargo, a pesar de lo que pudo parecer en las primeras horas, no fue ni mucho menos un paseo militar para Rusia, ya que la resistencia ucraniana pronto comenzó a ponerles las cosas muy difíciles a los invasores, con combates que duraron varios días y que hicieron que muchos aficionados y profesionales del sector aéreo se preguntasen precisamente por el destino que podía haber corrido el Antonov AN-225, que se encontraba estacionado allí desde que unos días antes, el 6 de febrero, aterrizar allí procedente de la localidad danesa de Billund. Las redes sociales fueron entonces el escenario de numerosas discusiones sobre todo esto, primero con imágenes satelitales que mostraban numerosos incendios alrededor y en el interior del aeropuerto de Ostomel y después varias fotos que hacían imaginarse lo peor, pero que no lo permitían corroborar y menos después de que la propia compañía, el propio fabricante, dijera que no se conocía con certeza el estado del Mirilla hasta que el 4 de marzo una reportera rusa nos sacó de dudas. Con los combates todavía atronando, esta reportera mostraba el fatal resultado, la destrucción del Antonov An-225 y en su pieza para la televisión rusa culpaba al ejército ucraniano de todo lo ocurrido. Más propaganda que información, muy probablemente, desde luego cuesta creer que los soldados ucranianos disparasen contra ese avión y menos que fuera a propósito, considerando que el Mirilla era orgullo de ese país. Era y es, porque desde que se conoció el desenlace no han faltado quienes apuestan por la reconstrucción del avión, algo que parece ciertamente utópico teniendo en cuenta no solo la situación actual de ese país, sino también el coste y la difícil rentabilidad de un aparato que, como decía antes, seguramente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero claro, nadie cierra la puerta a que algún día podamos volver a escuchar, podamos volver a disfrutar su sonido inconfundible. como la guerra, destruyó un sueño el del Antonov An-225 Mirilla uno de esos aviones icónicos que como el Air Force One o el Concorde cualquier aficionado profesional del sector tiene grabados en su mente, y por eso no es de extrañar que quienes lo vieron en primera persona tengan un recuerdo muy vivo y considerando que solo se completó la fabricación de un solo Mirilla, se entiende que pocas personas hayan tenido el privilegio de ver este avión por fuera e incluso por dentro, por eso en este capítulo queremos recordar el avión con los testimonios de quienes lo pudieron ver en el caso de España, el avión pasó por Vitoria, por Torrejón y por Palma de Mallorca, tengan en cuenta que las entrevistas que van a escuchar se grabaron a inicios de abril, que es cuando debía haberse emitido este capítulo, así que cuando hablamos con estos protagonistas no se había producido la salida de las tropas rusas de esa parte de Ucrania, de Ostomel, por lo que todavía no habíamos visto con tanto detalle las imágenes de la destrucción del avión. Lo único que teníamos en mente en aquel momento era esa pieza emitida por la televisión rusa una de las visitas de este avión a España fue testigo nuestro siguiente invitado su nombre es Jesús Agastu y es piloto es miembro de la Junta Directiva del Aeroclub de Vitoria Hola Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía
1: Hola, buenas noches.
0: Encantado de saludarte Jesús, eh, que además hablamos contigo y lo recordarán los oyentes más antiguos del podcast en el capítulo 47 ha pasado ya pues, casi un año sobre esa biografía que copublicaste eh, sobre Heraclio Alfaro Fournier, uno de los grandes pioneros de la, de la aviación española eh, una, una, de, una demostración de, de tu pasión por, por la aviación, Jesús, que me imagino que, recordando esta visita, que fue en el año 2010, ¿no?
1: Sí, yo el avión he tenido suerte, porque lo he visto dos veces. Yo le engañé a mi santa esposa en el año 2001 <risa> y estuvimos en Le Bourget. Sí. Y estaba en el estaba en Le Bourget. El, el Antonov estuvo dos veces allí. Y yo lo vi sin el, sin el Buran. Uh -huh. Y había un ya 52 delante del, del Antonov 225 ¿Y quién me iba a decir a mí que mi destino iba a ser que luego unos años más tarde iba a hacer esa misma fotografía? Y lo tengo dos veces, la tengo con el esquema antiguo del que era un esquema muy, muy viejo, estaba muy mal pintado el avión, con un Jack también muy viejo y luego, pues mira, el avión lo, 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 lo volví a ver aquí en Vitoria con, con la pintura ya ucraniana y encima el mío, sin darme cuenta, también está pintado de azul y amarillo, con lo cual llevo también la la bandera de Ucrania, sin saberlo.
0: Y, y decía que, que tanto lo de la biografía como el hecho de, de, de haberlo visto en este caso en dos ocasiones, es un momento, ¿no?, el, el ver un avión así para alguien que, ha, que es apasionado de la aviación eh, inolvidable, ¿no?, cuando lo ves, y encima en un aeropuerto como el de Vitoria, es decir, cuando lo ves en tu propia casa, ¿no?
1: Sí, sí, fue muy... Fue, bueno, se movió muchísima gente, vino muchísima gente al aeropuerto, anduvimos intentando ayudar a todo el mundo a que, a que le dejaran pasar, para hacer fotografías y... No, a ver, es un avión, es una pena, ¿no? Porque el, ya el pobre pues está destruido y pues no va a poder volar, pero no, no, fue una cosa súper chula, sí.
0: Uh -huh. Hiciste un vuelo alrededor, de la, bueno, alrededor del avión, quiero decir, sobre la, pro, la propia plataforma y en el aeropuerto, pero, digamos, pudiste verlo en una perspectiva que poca gente verá, ¿no? Que es desde arriba.
1: Sí, bueno, como es un, un aeropuerto que tiene, entre comillas, durante el día poco tráfico, porque es casi todo tráfico nocturno, menos los vuelos que hay comerciales de Ryanair, pues nos, nos dimos una vuelta con la avioneta y pues bueno, le, sin decir muy bien lo que íbamos a hacer, pues estuvimos dando giros de 360 grados encima del, del avión y bueno, el, con pinche mío en aquel momento que era Iván Roytegui, pues hice unas fotos muy chulas desde la vertical del avión porque hicimos justo fotos desde la vertical del, del 225 y luego, bueno, rodamos con el avión a la plataforma donde estaba él, en la plataforma de carga, la otra es la, la de aviación general y bueno, nos y lo metimos ahí un poco por debajo del ala sin que se dieran así mucha cuenta del asunto y lo dejamos aparcadito lo más cerca posible porque, claro, tampoco se trataba de pasar justo por debajo de las alas porque si se te va la hélice o algo, pues entonces ya te puedes te puedes ver arruinado para el resto de tus días, uh -huh. pero de, bueno.
0: De, ¿De la tripulación recuerdas algo? ¿Tuvisteis contacto con ellos? ¿Hablasteis? porque sí, pero... que también nos dejaron verlo por dentro, ¿no?
1: Sí, esta gente son siempre gente muy agradable. Los rusos, bueno, los rusos, ucranianos, al final son primos, hermanos, pues son gente muy agradable. Y, y bueno, aquí en Vitoria, este, el, el año pasado, vinieron tres o cuatro veces con, con el avión, entre comillas, con el pequeño, con el Antonov 124, y vas por ahí siempre te dejan subir, y hacerte fotos, y te y tuvimos la suerte de subir arriba. Son iguales en general el, el 124 y el 225, y la parte superior tiene una, una una van, en principio van seis lo que son los pilotos, luego alguien que va de navegación, y, el, y luego los dos mecánicos y el, y el encargado de la carga. Y luego detrás, es muy curioso, tienen como unas especie de bodega como si fuera un barco con, con unas pequeñas eh, habitaciones vamos a decir con bastante austero como todo lo, lo ruso y ucraniano no pues con sus camas y sus y sus microondas y sus cosas y bueno yo me imagino que antiguamente hacían un poco la vida ahí arriba y ahora ya no ahora ya van a los hoteles y ya hacen una vida más o menos normal yo recuerdo hace muchos años pues que venían y y pues la gente, pues bueno, pues, eh, no encontraban cosas como allí de lo que teníamos aquí, pues uno decía la compra y llevaban comida y cosas así para su familia y bebidas, pues para aprovechando un poco el viaje, ¿no? Pues ahora ya es más, uh -huh. más común todo eso, ¿no? En, en, en general.
0: Uh -huh. eh, Jesús, ha, hablamos de, de algo que ocurrió hace pues, prácticamente 12 años, ¿no? Que ha llovido bastante desde entonces, pero ¿qué recuerdo tienes de, de cuando llegaste a esa cabina? ¿Qué, qué, ¿Qué imagen te viene a la memoria de lo que pudiste ver entonces?
1: Sí, bueno. No, los aviones rusos son muy parecidos. El mío también, por ejemplo, hay instrumentos que son, son idénticos, o sea, lo que les funciona bien en un avión o en un camión o en un tanque o en un submarino lo, lo ponen por todos los sitios y lo, el esquema de colores verde que tienen en, en, pues, en cualquier avión, helicóptero o a un Antonov, pues es lo mismo, entonces... No sé, es una cosa como... Luego, por pues, muy austero, pues tiene Les ves ahí que tienen unos ventiladores. ¿Y digo, esto qué es? Pues el aire acondicionado, chico. Y ahora hay unos ventiladores pues, para ir refrescados en el, en el avión, ¿no? Pues bueno. Y luego el avión, pues es como un barco por dentro. las un... ruedas. El... Es muy curioso el sistema que tienen de grúas puente, que el, que el C5 el Galaxy no tiene. Entonces, estos corren el... las dos grúas que tienen, cada una con dos, con dos polipastos de 5 toneladas corren de lado a lado del avión, por debajo del ala, y entonces pueden, pueden hacer la carga de manera bastante autónoma, lo cual es, les va muy bien sin tener que andar contratando grúas, y, y bueno, pues sí. en el avión dentro parece un barco, y luego pues la parte de arriba, pues bueno, sin ser un avión muy antiguo, porque este creo que era del año 88, pues bueno, era un poco pues, muy austero, o sea, ahí no, ahí no hay... No hay, no hay lujos, esto no es un Boeing, ni es un Airbus, ni es un avión de pasajeros es un avión de transporte de carga y para ganar dinero y que pese lo menos posible y pues lo más austero posible para ahorrar peso en todos los sentidos claro.
0: Uh -huh. eh, un avión para cargas mastodónticas que en aquella ocasión Jesús, si no recuerdo mal, eh, llegó a Vitoria cargado de, de teléfonos móviles ¿no?
1: Sí, sí, sí teléfonos móviles, es muy curioso porque aprovecharon el volumen, porque claro, el avión es más largo que el normal y entonces lo que aprovecharon es a llenar el volumen entero, si tiene algo más de 6 metros de ancho y 4 y pico de altura. Y luego también es, es muy curiosa la forma de, de carga de, para cargar que tiene la, la bodega, que es que las, las dos ruedas de adelante, que tiene dos, dos buggies eh, cada una, se inclinan con un sistema hidráulico para inclinar el morro hacia abajo y poder poner el, el avión en una posición con un ángulo pequeñito para cuando han llevado pues alguna, aquí lleva una vez un 124 se llevó una pues una central eléctrica prácticamente entera, uh -huh. y entonces para poder cargarlo y que, la, y que el peso quede perfectamente de, de, distribuido en, en toda la superficie posible para que sea la, para no estropear el suelo lógicamente y poder cargarlo, pues el, el avión lo pueden inclinar y normalmente es curioso y siempre se cargan, lo suelen cargar siempre de adelante. De hecho, este, el 225, la, la, para ahorrar peso, la, la, la parte de la rampa de atrás no, no existe. Y es una estructura fija y no pueden cargar más que por la por la parte delantera. Es una curiosidad que tienes también. Aparte, tenía dos bogies más. Me parece que el normal tiene cinco ejes principales en cada lado, y este llevaba siete. Y también tenían un sistema de curioso para poder girar las, las ruedas. Para poder, claro, porque si no es imposible de poder maniobrar en una plataforma con, con un avión tan gigantesco porque el, el, el radio de giro es muy pequeño. Entonces, las ruedas del, del tren principal, no todas, pero algunas de ellas tenían posibilidad de giro para poder para poder maniobrar, porque si no, es prácticamente las rodaduras se les complica muchísimo.
0: Uh -huh. No sé si tenías la impresión, viéndolo por dentro, viendo todos esos mecanismos, de estar contemplando una oda a la, a la ingeniería, de pensar la cantidad de personas que tuvieron que trabajar en el diseño para, para convertir semejante gigante en, en algo que, que realmente tuviera una operatividad y que pudiera incluso tener un beneficio económico.
1: Sí, hombre, a ver, eh, cuando hicieron el cacharro este pues no sé lo que pensarían porque pff, <risa> es, es brutal de tamaño y de hecho, bueno, este estaba preparado para llevar el, el Columbia ruso, lo que, llaman, lo que llamaban ellos el Buran que estuvieron Burán, haciendo sí, algunos ¿no? vuelos de, de planear, planeando con él. Uh -huh. Yo, de hecho, he visto el, el prototipo del Buran cuando se les cayó todo el sistema de la Unión Soviética y se les fue la economía a la porra y se cayó el, el muro de Berlín. Está en Speyer, es un museo fantástico que hay en Alemania. Se puede, hay dos museos juntitos, uno se llama Speyer y el otro Sijgen, y son de particulares, de gente con, con mucho dinero y muchísima afición, sí. y son dos museos fenomenales, y en, en uno de ellos está el, el prototipo del Buran, que lo compraron y está en Alemania. Y en el otro museo tienen, curiosamente, el, el, en el tejado del, del museo, tienen el, el Tupole 144, lo que llamaban el Concordowski sí. y el, y el Concord francés, y sí. te puedes subir a los dos aviones en y los tienen inclinados, es una cosa súper super curiosa. Yo, a todo el mundo que, que tenga la suerte, esto está un poquito al sur de, de Alemania, de perdón, de Alemania de Frankfurt, en dirección Heidelberg, y están separados, pues no sé, 25 o 30 kilómetros, muy, es muy fácil. Y te vas a la mañana, ves uno, y a la tarde ves el otro. Y te pegas un atracón de... Ahí tienen de todo, ahí hay tanques, el... hay vehículos, ferrocarriles, cajas de música, coches, motos, aviones... Bueno, hay un... Hay un jumbo que se puede caminar por el ala del jumbo y los y los chiquillos se bajan con un, con un tobogán por el desde la parte de arriba del jumbo hasta, hasta uh -huh. la parte de abajo. Es una una cosa súper chula
0: muy, muy curiosa muy curiosa la recomendación que dejamos ahí desde luego para los oyentes que eh, pues tengan planeado ir a Alemania y visitar Frankfurt que sepan que tienen esta escapada turística y además aeronáutica eh, al sur de, de esa ciudad sí, sí. ¿cuántos camiones recuerdas más o menos que se pudieron llevar? porque me imagino que traería unos cuantos miles de, de teléfonos móviles ¿no? en semejante bodega de carga
1: sí, pero eso pero no tuvimos la, la fortuna de verlo, la carga y descarga, porque el, esto cuando lo, lo hacen, lo hacen rapidísimo, porque no pierden prácticamente tiempo y tenían, tenían ahí todos los camiones, no recuerdo cuántos había, había bastantes, lo tenían todo preparado y nada, y esto, sacan la rampa, abren el morro para arriba y buah, se ponen a descargar, pero vamos, rapidísimo, y encima el, estos aviones al tener esas grúas que comento en, por la parte superior, pues la facilidad es total, o sea... Si tienes la, la carga más o menos paletizada, pues el, es, es rapidísimo, porque corren con el con la gula por dentro, arriman el, el camión y, y van, van sacando todo, pero vamos, rapidísimo. El problema lo tienen cuando, otras veces que les hemos visto, cuando han llevado cargas grandes de algún ferrocarril o alguna, o me acuerdo de una central que era una, un generador eléctrico, por una central, no sé si era por ahí por Cazastán, donde se la llevaron, y aquello sí, aquello era un, un proceso muy lento, porque claro, no pueden... Al, un, un bloque que era en aquel caso pues no sé si rondaría las 80 toneladas de, de una sola pieza claro, no la, pueden, no la pueden colocar en cuatro puntos, la tienen que distribuir perfectamente para, por todo el suelo, entonces la, la van metiendo muy despacio con un sistema de rodillos y, y por la rampa para que, claro, para que bueno, vaya muy despacio y que luego no, no cargue el, el avión en, en puntos concretos, sino que se distribuya bien, bien, la, bien la carga mm. y de hecho ha, ha habido, bueno, el el avión pues, posiblemente más caro del mundo, ese lo he visto yo también aquí en Vitoria, cuando se independizaron las, las repúblicas bálticas como aquí teníamos la, pues, la, la fábrica del abuelo de mi Heraclio Alfaro, era Heraclio Alfaro sí, Fournier, sí. y es una de las imprentas más bueno, con, con mayor calidad de, de España y entonces los, los lituanos, letones y estonios se vinieron a Vitoria a hacer los billetes y entonces se llevaron como 80 toneladas de billetes la gente hizo la, las cuentas de los miles de millones de pesetas, bueno, de, de pesetas, topes, claro, o de euros, sí. en aquel caso de, de la moneda sí. de ellos que se imprimieron en Vitoria y se llevaron los troqueles, bueno, hubo un lío allí de policía sí. y de todo, pues claro, se llevaron lo que eran las matrices para, que habían utilizado en la impresión para hacer la, los billetes y claro, y luego, pues, pues imagínate 80 toneladas de billetes y el cordobés inventó que un kilo era un millón, pues en aquel caso 80.000 kilos, pues 80.000 millones podían ser perfectamente de, de dinero en un avión. O sea, que no creo que haya visto nadie más dinero junto en, en un avión en, en ningún sitio. Fue muy curioso aquello. De la, bueno, había un control policial bestial, claro. Porque al final, aunque era una moneda que no tenía valor aquel día, porque él, se la llevaban para allí, para, para, para Lituania, pues, pues la estuvieron imprimiendo aquí en Vitoria el, en la empresa del, del fundador de... De nuestro Aeroclub, de la Cleor
0: Curiosa, curiosa anécdota. O sea, fue curioso. Se, se habrán dado cuenta los oyentes de que, de que estás Jesús, hablando del, del, del Antonov 225 Mirilla en, en presente. Pero yeah. no, no olvidamos, y por eso estamos haciendo esta esta entrevista, que es una de las pérdidas patrimoniales aeronáuticas, no la única, lamentablemente, que, que hemos sufrido en en la guerra de Ucrania. ¿Qué se te viene a la mente al pensar que, que ese avión ya, ya es historia?
1: Hombre, a ver, a los aficionados así, a los trastornados, pues nos da mucha pena el avión, hombre. Lo peor de todo esto no es la es el avión, al final la, la pena es las vidas humanas de, por de, esta, de esta guerra, ¿no? Hombre, es una pena porque el avión pues llamaba muchísimo la atención y era, era muy bonito, además lo tenían pintado muy, muy chulo. Era, era, vamos, era fabuloso, ¿no? Pero pues, las cosas de la, de la vida, pues, oye, es lo que ha tocado. Y, bueno, tenían... Yo he visto fotos del otro fuselaje, pero, claro, debe también, lo tenían en otro aeropuerto que también lo han debido de bombardear. Pero, en
0: Kiev, sí, también, también. Pero, sí, claro,
1: esto ya no lo van a poder... por pues, la gente decía, va, ah, pues igual lo arreglan igual no sé qué. Sí, pero pues, el dinero y luego... Que, claro, no era un avión que era fácilmente rentabilizable. Era un avión ¿Mm. que lo rentabilizaban porque porque bueno, ya lo tenían, no pero claro, el, el volver a montarlo por el, entre comillas, por el capricho, cuando luego encima hay otro problema, que es el, los rusos ahora tienen el mismo problema con, con Ucrania, los, los Antonov que tienen ellos, por el tema de la certificación, la certificación es ucraniana, y claro, ellos han intentado hacer modificaciones en los aviones, los ucranianos no les han dejado, querían cambiar los motores, no lo pueden hacer, porque la certificación es propiedad de, de Antonov, no es no es de Rusia, entonces, pues bueno, ahí tienen un, hasta en eso tienen conflicto entre ellos, ¿no? Hasta, uh -huh. en, la, hasta en la propiedad de, de estos aviones, entonces, aunque estos quisieran ahora restaurar el avión aprovechando el otro fuselaje que hubiera quedado medio utilizable o no, pero pff, los rusos no les iban a facilitar ni componentes, ni motores, claro. ni nada, con lo cual, pues, la historia está completamente perdida para, para siempre. Uh -huh. Es una pena, pero pero es lo, que, es lo que hay.
0: Hablamos de un avión que, que volaba muy poco, por lo que estás diciendo justamente, de que rentabilizar su operación no, sí. no era fácil y básicamente eh, lo, lo utilizaban en, en, en determinados momentos, ¿no? ante, ante misiones muy, muy específicas. De hecho, sabemos que en España estuvo pocas veces, por ejemplo, pues eh, claro, no podía operar en cualquier sitio. ¿no? Por ejemplo, en Zaragoza, que, que sabemos que hubo interés por, por llevarlo, pues no hubo permisos a tiempo y, y, y digamos que no era un avión fácil de ver ¿Qué, ¿Qué sientes, Jesús, al, al poder decir mira, yo lo he visto dos veces en directo? No una, sino además dos. Lo he visto en mi casa y lo he visto además en un evento como en Le Bourget.
1: Sí, pues bueno, ha sido curioso, sí. Aquí, por ejemplo, hablando de dimensiones, me acuerdo de otra anécdota, que tuvieron hay una... En la rodadura del aeropuerto de Foronda hay, una, hay un entrante, vamos a decir, porque está un pueblito cerca, y anduvieron con muchísimo cuidado, y de hecho iba un operario por ahí porque pensaban que igual no libraba la, la, la valla del aeropuerto, pero claro, la envergadura eran... Pues 80, casi 90 metros. Claro. Y entonces andaban con, con cuidado de. Porque, claro, las alas las lleva muy caídas. Entonces mm. anduvieron con cuidado de, de. A ver si iba a rozar por allí y tal. Luego, bueno, el despegue también. Pues bueno, estos aviones. ¿Lo, lo viste?
0: ¿Viste, el, ¿Viste el despegue, Jesús?
1: Sí, sí. ¿Y, ¿Y, y qué recuerdas? Y marchó de vacío, pero. Pero estos no suben nada. Son un, son un desastre. Yo creo. No sé si es por economizar pero lo ves ahí a lo lejos y dices, joder, si parece una avioneta. Si una, hasta, ¿no?
0: <risa> Casi hay que empujarle, ¿no?
1: Sí, y luego deja unos rastros. Bueno, ahora yo creo que estos motores que llevaban ahora eran un poco más, más modernos por el rollo de bueno de las certificaciones nuevas y tal, y ya van, pero vamos, cuando vienen algunos antonos antiguos de hélices, aunque sean de dejan unos de
0: negro el cielo, Sí, eh.
1: van dejando unas ristras de negro, que, que vamos. a veces a la noche se les oye también pasar por aquí, cuando bajan a. cuando traen carga de. pues una industria de automoción que se ha quedado sin piezas y suelen utilizar este tipo de aviones para para hacer los portes y. Pff, madre mía, entre el ruido y el. y el, y las estelas negras son, son muy curiosos y hay gente incluso que protesta y dice, a ver, mira ¿a qué ruido mete, Chico, es una vez en. Mm -hmm. Pero bueno, siempre tiene que haber un poco de todo, pero,
0: pero sí. <ríe> Lo de siempre, sí. Y de, no sé si es uno de los despegues que más te ha sorprendido, que más te ha eh, llamado la atención ver el, el, ese momento de, de verlo, cómo se eleva semejante eh, aeronave en el aire. Eh, ¿Qué te viene a la mente al, al recordar ese momento?
1: Bueno, va, a ver, fue chulo. Luego también hubo también hubo niebla. Hay unos vídeos por ahí en el en YouTube y así curiosos del, 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 los, del despegue, del aterrizaje aquí en Vitoria. Pero bueno, a ver, pues no sé, ya hemos visto también muchos aviones, en ese sentido tampoco es, a ver, es llamativo por lo grande, porque al final es tan tan grande que pues, dices, joder, es que parece que no, va, que no va a despegar nunca, ¿no? Sí. Luego tengo otra imagen, tuve suerte en, en la fábrica de construcciones aeronáuticas, lo que es el Airbus ahora en, en San Pablo, en Sevilla, sí. eh, tuve suerte de ver el Antonó 22, que es un, un predecesor, vamos a decir, que es muy... Es del estilo que se podría comparar en cierto modo al Airbus, al A400. Al al, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, en, y tuve suerte porque era ver como que nació un avión, porque traían un, el fuselaje de un. No sé si era un 235 o un 295, de que no sé por qué lo traían de Turquía, me parece, que en Turquía no lo fabrican ni nada, pero no sé si era un avión que estaría pues avería o alguna cosa que traía porque era solamente el fuselaje y entonces uh -huh. era ver salir un avión de dentro de otro avión no porque también el el Antonov 22 es un, un pedazo de, de, de avión pero vamos el del turbolice será de lo bueno junto con el con el A400M por pues de los más grandes del mundo también uh -huh. y ese también tuve ese también nos dejaron verlo por dentro porque a esta gente no, no les importa aunque el avión sea un poco austero y tal no les importa el, el que lo vea y si, que lo vea hay gente pues igual también un poco eso le lo critica. ¿no? Y, ah, fíjate cómo tienen el avión por dentro, que parece que, que está pff, viejo, pero bueno, no es que sea viejo, es austero, lo tienen de esa manera y no. A ver, son aviones de transporte, no, no tienen. No tienen así, vamos a decir, pues eso, lujos ni nada. Por ejemplo, en el 400 m tuve suerte de verlo el el año pasado, en Zaragoza, ¿no? en la vuelta de, que, que dimos de avionetas a España sí. y el 400M como curiosidad, no sé, yo te, igual lo cuento y parece una tontería, dice, pero tiene dos baños me quedé alucinado digo, joder, un avión de transporte militar pues tiene dos baños perfectamente parecía la, un, que te montabas en el baño de un Airbus 320 de Iberia, pues allí tienes debajo de la cabina del 400M tienes un baño perfecto, claro, luego lo piensas y claro, son aviones que hacen recorridos muy largos de 6 y 7 horas y, lógicamente, pues la gente, todo el mundo tiene sus necesidades. Entonces, aunque sean de la mili, pues también tienen su su cosa. Y estos aviones, los rusos, yo no llegué a ver el baño. Me imagino que seguro que también tenían arriba un baño para, para claro, vuelos de pues, 8 o 10 horas. Pues, a ver, lógicamente que tienes que tener tus claro. tus cosas. Y el Antonov, eso, el baño, no lo vimos. Pero en el 400M, cuando lo vi, me, me sorprendí porque era un baño perfectamente, era un baño como si fuera de un avión civil con sus lujos y sus rifos y su, sus armaritos y su... muy chulo, muy curioso. Uh -huh.
0: Pues ese... Historia del transporte aéreo que hemos querido recordar en, en Aerovía. Historia de un fabricante como Antonov y de esa visita del desaparecido Antonov 225 Mirilla al aeropuerto de Vitoria, que hemos recordado con Jesús y que es piloto, miembro de la junta directiva del Aeroclub de Vitoria. Jesús, ha sido un placer, como siempre, charlar de, de aviación contigo. Que vaya todo muy bien y muchas gracias por recordar este, esta visita tan ilustre en, en Aerovía. Que vaya muy bueno,
1: bien. Gracias a ti por la divulgación que haces de las cosas que nos gustan.
0: Gracias, un abrazo. Eh, un abrazo. Así se vivió en 2010 la visita de este avión mastodóntico en el aeropuerto de Vitoria. Vamos a interesarnos ahora por otra de sus llegadas a España. En 2015 el avión aterrizó por segunda vez en la base aérea de Torrejón en la Comunidad de Madrid y allí estaba para cazarlo nuestro siguiente invitado. Su nombre es Jorge Guardia, es uno de los spotters, ya saben, de los fotógrafos de aviones más seguidos de España y le saludamos ya. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
2: ¿Qué tal, Miquel? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
0: Encantado de saludarte. Digo que es la segunda vez que iba a Torrejón, la primera que fue en 2005 me imagino que te pillaría siendo un niño, ¿no? No no, pues no, no sí. estabas todavía en el mundo del spotting. Tenía 10 no, sí, años. Claro. <risa> eh, eh,
2: Tenía 10 años y no estaba en mi flareto. ¿no?
0: En la de 2015, que sí, sí ya estabas muy metido en el mundo de, del spotting, obviamente no te quisiste perder semejante visita, ¿no? Una visita tan ilustre. En aquel momento, el avión eh, lo contrató el Ministerio de Defensa eh, del Gobierno de España para apoyar el repliegue de las tropas españolas que estaban desplegadas en África por la crisis de Mali. ¿Qué recuerdas de aquello?
2: Pues la verdad es que lo recuerdo todo de manera bastante clara porque fue un momento eh, importantísimo. Eh, el Antonov Dodo 5 es el avión que todos quieren cazar en el mundo de, del spotting. Hay aviones más, más raros, más exóticos, eh, pero este es como, como un icono ¿no? el más grande del mundo. Y me acuerdo que a principios de marzo eh, empezaron rumores de que podía llegar al aeropuerto de Torrejón y no ha descabellado porque, como bien has dicho, ya, ya lo visi visitó el aeropuerto en, en 2005, así que Podía ser, pero también podía quedarse en un bulo, sabes, como, como muchos otros. Uh -huh. El caso es que a medida que se acercaba, que iba avanzando el mes, ya eh, estábamos allá 2 de marzo más o menos y ya como que empezaba a haber diversas fuentes que ya lo mencionaba, mencionado, pero no fuentes aleatorias, sino que eh, entre los contactos que tenía, pues ya alguno de, de cierto peso se inclinaba a que podía venir, al uh -huh. igual que había estado en Victoria y demás. Y, y bueno, eh, fue avanzando poquito a poco el mes. Eh, 3, 5 de marzo yo empezaba a anunciar un poquito el, el hype en, en mis redes sociales, en Twitter, porque quieras o no, estábamos todos como mmm, súper eh, nerviosos por la posibilidad. O sea, era como lo máximo que que podíamos, que podíamos ver. Había mucho, había mucho hype. Yo me acuerdo que, que además también la base de Torrejón se hizo de manera no oficial un, una cuenta de Twitter como para meter más, más hype. La verdad es que complicó un poco la cosa también porque no sé si jugaba un poco con nosotros y demás y empezaba a dar información que podía ser verdad o no. Estaba todo el ambiente como muy, muy alterado, muy, muy volátil. El caso es que en torno al día 6 de marzo, si no me acuerdo mal, el Antonov iba a hacer en Milán, África. Torrejón y ya creo que se volvía a Kiev. Y claro, los potes milaneses eran nuestros ojos uh -huh. para que el planning que más o menos teníamos en mente se cumpliese, ¿no? Así que, nada, nos íbamos informando por las páginas de Facebook suyas y demás y la información primera que teníamos es que los horarios eran de llegada de noche a Madrid y salida eh, como a las 7 de la mañana. O sea, pésimo horario, pésimo horario. Y decimos, bueno, los vuelos de carga son así, o sea, mmm, pero lo bueno que tienen también los vuelos de carga es que suelen ser bastante impuntuales, así que puede ser que se retrase. Pues el caso es que la llegada, eh, estamos hablando de... Como, espera, es que tengo los tweets abiertos de, de la época, porque he tenido ya que te preguntaré
0: por alguno de Te preguntaré por alguno de ellos. Dios, no,
2: no los miren imagino mucho que to, to,
0: ¿Todo se activa? ¿Llegaron a pasar por Italia o no?
2: Sí, sí, sí. Eh, salieron de Italia, de Malpensa, se fueron a Bangui, a la República Centroafricana, que es donde estaba la, toda la operativa del Egipto de Tierra, sí. eh, por aquí entonces. Yo creo que, según he estado viendo, el día 8 de, de marzo salió de Milán hacia África. Entonces ya estábamos ahí eh, todos vigilando Flyrada para ver sus movimientos con las alertas. Eh, la llegada, presuntamente, era para el día 9 uh -huh. y efectivamente, eh, claro problema que hubo desgraciadamente el horario de llegada lo cumplió así que personalmente sí. me acuerdo sí. llegado sí. Llego de madrugada me acuerdo de poner alarma de fly radar eh, y poner el móvil con vibración para que me despertase por, por, para ver a qué hora llegaba y me sonó la alarma a las 3 y 20 de la mañana y claro yo corriendo a fly radar a verlo a twitter diciendo madre mía que aquí viene todos los grupos de WhatsApp con una actividad tremenda, todos hicimos lo mismo, yo creo. Realmente no se puede hacer mucho más. Ahí, ahí yo sé que hubo gente que se acercó a Torrejón. Eso
0: te iba a decir de madrugada, tú, aunque no puedas ir a hacer fotos, supongo que alguno fue simplemente a verlo, aunque fuera de noche, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo sé de gente que, que se acercó a, a verlo de noche, porque eso no, aunque no sea para hacer fotos, el hecho de, de verlo, de escucharlo y demás, es una pasada. Yo es que en aquella época no tenía coche y... Y decirle a mis padres de llevarme a una base militar a las 3 de la mañana, como que igual, no era las mejores ideas que podía proponerle. Entonces decidí no simplemente verlo de fly radar. Así que ese día sabíamos que estaba estacionado, que no tenía intenciones de irse ese día por ahora. Y en esa época yo andaba por la universidad y me acuerdo que conseguí eh, que mi padre me acercase a a la base aérea de Torrejón, pero teníamos un contacto y pude entrar a la base aérea a verlo eh, claro, estaba que no me lo creía estaba temblando y conseguí verlo conseguí verlo a pie, de, a pie de plataforma pero con un perímetro de subida muy grande porque estaban todos los trabajadores acercándose al avión y claro, había dicho a la policía aérea que, que eso se iba a acabar que, que no podía ser que todo el mundo estuviese acercándose a verlo así que nada, me conformé con hacerle un par de fotos desde el lateral ya con la conciencia tranquila de decir uff Vale, ya te, te tengo foto del Antonov, ya me puedo quedar tranquilo.
0: ahí Jorge, ¿qué recuerdas de esa primera impresión? de Tú has visto, obviamente, no solo como fotógrafo, sino además como aficionado al sector y ahora además profesional, pero digo, has visto muchos aviones, ¿no? Eh, uh -huh. cuando, ¿Cómo es esa primera impresión de encontrarte con, con un avión tan grande y único eh, frente a tus ojos? ¿Qué recuerdas de, de esa sensación?
2: Mira, yo cuando voy a enfrentarme a en una situación así, de un avión, eh, único o una situación fotográfica épica o algún momento similar, empieza a temblar como un condenado. Y yo es lo que recuerdo: estar conduciendo eh, por dentro de la base hacia la zona de la torre y demás, que es más o menos donde estaba aparcado, y empezar a desear ver, eh, aunque sea algún estabilizador vertical y demás, asomar, súper nervioso, súper nervioso. Hasta que llegó un claro de edificios y yo lo pude ver, y fue como o sea, se hizo el silencio: de madre mía, ¿qué es lo que estoy viendo? O sea, una sensación de, de un privilegio, un o sea, es solo había uno en el mundo. O sea, que la sensación es que no, no te lo puedo describir porque es que es había que había que vivirlo. Uh -huh. O sea, sentirse privilegiado, el, el estar como, como un flan temblando, el estar avión un parado y no atino a hacer una foto, uh -huh. eh, es una mezcla de sensaciones. Y además, como estaba la seguridad, era como que había que hacerlo todo rápido, no se puede acercar mucho, o sea, muy, muy intenso en, en muy poco tiempo, pero una sensación de esto no lo voy a olvidar en la vida. Sí. sí. Y, efectivamente, y, ahí, efectivamente. y ahí
0: supongo que el deseo es, bueno, ya lo he visto en, en tierra, lo he visto estacionado, el, de, el sueño de todo spotter es poderlo ver, además, volando, ¿no? Y supongo que eso se convierte luego en, la, en el siguiente punto de, de la misión, no sé si decirlo de esa manera, pero me imagino que lo, lo, lo que te interesaba era poderlo cazar en el aire.
2: Eso es, eso es. Porque al fin y al cabo, aviones parados, pues te puedes ir, por ejemplo, al Museo del Aire en Cuatro Vientos y, y algún sitio similar, pero la chicha, lo, lo bueno de esto, y lo más especial fotográficamente, es verlo volar. Entonces, lo que hice, eh, a continuación, como ya había terminado el día de universidad, pues me fui con un amigo que había venido a hacer guardia, en la base aérea. Hay un sitio al otro lado de la plataforma, como ya la luz era por la tarde, esto era más o menos al mediodía, eh, así que por la tarde había que cambiar el sitio y nos fuimos a, a una loma, cerca del parque comedor del centro comercial, no sé si te sonará, hacer guardia a, por si salía, por si le daba por salir al, al avión, estar preparados. No teníamos, teníamos una información que no estaba del todo confirmada, así que podría salir en una hora en ese momento, o al día siguiente, o en una semana. Entonces, tocaba hacer guardia, uh -huh. como lo dijo tiempos. ¿Y qué pasó? Pues que la información que teníamos, o sea, la, la hipótesis que teníamos, parece ser que, que iba bien encaminada porque el avión no se movió. También conseguimos fotos desde fuera de la base y demás. O sea, por mi parte, Seria también quedó ametrallado, pero, pero claro, en tierra. Haciendo fotos como, como un animal, pero digo, este no, este no se me escapa. Y nada, sabíamos que la, el pronóstico era que saliese el día siguiente, día 10 de marzo, a las 7 de la mañana. Claro, en marzo a las 7 de la mañana eh, no hay nada de luz. Así que nada, tocaba poner la alarma escandalosamente temprano, como lo puse en un tweet que a las 4.45... Y no, no te voy a poner esto resto de porque es muy ofensivo, yo tuitaba así en esa época. Y, y tocaba pues eso. Además, en esa época me acuerdo que quedé con un amigo, no tenía coche y tampoco había autobuses. Y la base de Torrejón, eh, transporte público, bastante, bastante limitado, como está un poco en mitad de, de la nada. Sí. Y quedé con un amigo, llegamos en torno a las 6 de la mañana a la base aérea. Era gracioso porque estábamos en plena oscuridad, teníamos que, que ir andando por, la, por los caminos porque son vía pecuaria y tienes que dejar el coche lejos y estaba todo como lleno de sombras es decir, a simple vista no se veía nada, era de noche, pero sin embargo sabíamos que, que éramos cientos de personas de allí y, y, y de vez en cuando te ibas casi chocando con alguno que estaba... Eh, ¿Todos, en... eh,
0: ¿Todos spotters, entiendo? ¿O había también gente que pasaba por allí y vio el tumulto y decidió ah, quedarse? Pues,
2: pues no sé, si eran todos spotters, por la que no se veía nada pero <risa> imagino que no, no se veía mucho tumulto eh, era un camino de tierra eh, que tenía un buen camino de 10 minutos andando desde el coche Así que yo creo que todos íbamos a lo mismo. Todos íbamos a lo mismo. No veíamos nada, pero al fin y al cabo también siempre somos los mismos. Y ya está. En y... sí. esos sitios, quizá en algún mirador sí que puedes ver un poco gente más eh, no tan aficionada, que simplemente se pasa un poco a ver. Pero a esos sitios solo vamos los que, los que sabemos lo que hay. Sí. Y, y nada. Iban amaneciendo, ya se iban reconociendo algunas caras, pero el avión no se movía. Que eso también era bueno, que no había salido. Así que mientras subiese luz y saliese ese día... Bien. A eso de... Las 8 y cuarto nos avisan de que el avión tiene el plan de vuelo para las 8:40 de la mañana. Claro, era, sonaba demasiado bonito para ser verdad. Estábamos todos que no lo creíamos con los pronósticos de, de que salía de noche y demás. Eh, era como: esto tiene que, tiene que salir mal. Porque sí, porque, porque mmm, Murphy es así. Pero no, poco después. Empezamos a escuchar arrancar motores, la típica humareda negra, es, era espectacular porque no veíamos la plataforma desde ese punto, sino que teníamos como una, uh -huh, un montículo uh -huh. y se veía la, la, en la nube de humo encima de la plataforma. Digo, vale, ya el avión eh, el avión está arrancado y, y demás. Y el resto era estar pendiente a los escáneres, eh, sobre todo eh, también atentos a la pista, aunque ese día recuerdo que había una meteo normalita que el tema pista en el spotting, como sabrás, también es un es un factor importante.
0: Eso, eso, te, eso te iba a decir, Jorge, porque creo que aquí hay que, hay que apuntar un par de cosas que, sobre todo para el oyente, que no, no creo que haya muchos, pero seguro que hay algún oyente que no conoce tanto el arte del spotting, la disciplina a la que dedicáis tanto tiempo y tanta pasión, aquí hay que tener en cuenta cuando hablas del escáner me imagino es para escuchar la frecuencia de banda aérea, para escuchar las comunicaciones entre pilotos y controladores, de forma que también os podríais enterar de cuál era la pista que iba a usar el avión para despegar y de esa manera que no os pillara en el lado contrario evidentemente, no. que esto es una cosa muy importante que estamos escuchando toda esta historia que puede sonar eh, rocambolesca ciertamente a quien no conoce eh, lo que hacéis los spotters y todo el tiempo que empleáis para conseguir esa foto deseada pero imagino que esto además lo has hecho en otras muchas ocasiones para ver otro tipo de aviones no tan importantes, ni tan conocidos, ni tan famosos como este Antonov. ¿no? Uh
2: -huh. El tema del escáner eh, en esta ocasión fue factor por muchas cosas. Primero, por saber cuándo el avión va a empezar a moverse, porque antes de, antes de empezar a moverse, el avión tiene que llamar a la torre para pedir autorización para, para encender motores, para empezar a rodar y demás. Así que es como marcar un primer, un primer punto: de decir, vale, el avión. Eh, ya tiene actividad y, y ya tenemos como que activarnos y tener lista la cámara. Uh -huh. Y luego, pues por el tema de la pista. Eh, como bien sabes, pues depende del viento, el avión puede despegar hacia una dirección u otra y en Torrejón, Getafe, pues es un dolor de cabeza bastante grande. Barajas también, lo que pasa es que sucede en menos ocasiones. En, en numerosas ocasiones eh, estaba en un sitio y luego, escuchando por la radio, he tenido que ir corriendo hacia la otra cabecera. El escáner es, un, es, es obligatorio. Eso,
0: eso te iba a decir. Ahí, ahí tu miedo era, Uf, como ahora de repente le digan que cambia de pista porque el viento no le convence o lo que sea ya estabas en ese momento estás siempre pensando en el plan B de cómo salgo corriendo con tanta gente para llegar y poder hacer la foto eso es. eh, te estás intentando me imagino anticipar en todo momento a las distintas situaciones que pueden darse ¿no?
2: eso es y en, ese, en esa ocasión el plan B estaba complicado porque el coche estaba 10 minutos andando el rodaje y la puesta en marcha iba a ser eh, lenta, además la copia la, los datos de pista además se lo suelen dar al principio así que cierto margen hay pero el plan B estaba ciertamente complicado a veces es que tienes que que jugártela, tener fe y, y confiar en la meteo, que no cambie mucho en el controlador. Pero ese día, yo recuerdo que estábamos todos tranquilos porque el viento era prácticamente en calma y siempre los aeropuertos tienen como una pista preferente que usan en caso uh -huh. de que no haya ningún viento importante. En este
0: caso, en este caso, Jorge, ¿dónde estabais situados para que la gente se haga una idea? ¿En, en, digamos, en la cabecera que está más próxima a Barajas o en la contraria.
2: En la contraria, en la contraria. No, en caso de que no haya viento, para no complicar las operaciones también con, con los tráficos de barajas despegan al, claro. hacia evitando evitando barajas hacia el otro lado uh
0: -huh, hacia el este
2: sí eso es hacia el este es decir pista 04 y, y 22 la orientación de las pistas uh -huh. y nada la verdad es que escuchándome estoy pensando es <risa> que creo que sale todo bastante bien porque mmm, fue escuchar en la radio prepararnos disfrutar el, el momentito eh, otra vez estaba hecho un flan estaba escuchando el avión, cómo entraba en pista, cómo le pidió al controlador seis minutos de demora para estabilizar térmicamente los motores, motores antiguos digamos. y demás. Esos, y esos, esos seis minutos, y... Jorge,
0: cuando ya sabes que el avión va, va a salir, viene hacia ti. ¿ahí qué haces? Eh, no sé si compruebas lo obvio, ¿no? Que tienes memoria, que tienes batería. Si esas dudas te, te vienen, que, que son muy básicas. ¿cómo, ¿Cómo son esos minutos de espera? De decir, ¿va a venir? ¿Esto va a pasar en unos pocos segundos? En los que buscas, además, que la foto sea perfecta. Porque, además, sabes que seguramente una ocasión así no se te va a volver a presentar. Bueno, me imagino que en ese momento esperabas que sí, ¿no? Pero, evidentemente, fue una vez eh, y una única en este caso. Sí,
2: sí, sí. Eh, en ese momento, en esos seis minutos, te das cuenta de todos los TOCs que tienes. El TOC de, por favor, comprobar que haya metido tarjeta de memoria en la batería, eh, tener una en el bolsillo por si acaso esta le da por, por hacer cosas raras o dejar de hacer fotos o dejar de enfocar, cosas pues así. Comprobar que está el enfoque automático, que está la cámara bien enganchada al objetivo. Todo, todo, cualquier cosa por básica que sea. Y lo compruebas cinco, seis, siete veces, porque es lo que dices. Igual no lo vuelves a ver en el resto de tu vida como este, en este caso va a pasar. Sí. No sé si lo acabarán reconstruyendo o harán otro, pero de momento es lo que parece que ha pasado. Uh -huh. Y había que tener la foto, sí o sí, no podía salir nada mal. Y esos seis minutos se hacen largos, se hacen largos. Luego lo, lo piensas y dices, menos mal que recuerdo esa sensación de, 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 de emoción, de nervios, porque cuando ya llevas muchos años en el mundillo como yo, es más difícil encontrar momentos así es mucho más difícil y este momento mm, ha sido sin duda de los de los highlights de, de toda mi, mi carrera fotográfica y, y El... ahí, ahí, ahí cuando dime, dime.
0: te iba a preguntar cuando te está pasando por delante Tú lo estás viendo a través de la mirilla, me imagino, de la cámara, pero no sé si abres también un poco el otro ojo para decirlo, quiero ver también sin la cámara, ¿no? Quiero disfrutar sí. esta, este despegue que es, que es único y escucharlo también, que lo estabas mencionando, que creo que el ruido, en este caso, es un factor también interesante, ¿no?
2: Sí, sí, sí. El... Primero, el... los momentos, es esperar a que rotase, porque no lo veíamos en pista, simplemente escuchábamos y veíamos cómo el humo avanzaba un poquito. Uh -huh. Verlo aparecer, eh, disparar como un, un animal, pero también eh, jugando un poco con el retirar un poco la cámara y verlo a simple vista. Porque, al fin y al cabo, cuando ves todo a través del visor, estás centrado en que el frame esté bien esté correcto, que el avión no se, no se corte por ningún lado, que el zoom sea, sea bueno, y no lo disfrutas tanto. Me pasa un poco también eso grabando vídeos. Grabando vídeos no disfrutas tanto el momentos, sino que estás viendo la pantalla. Uh -huh. Y hay ciertos momentos como este, que merece la pena tenerlos grabados en, en la retina para siempre. Uh -huh. Y, efectivamente, tanto por el sonido como por... Como por el ojo a simple vista, tiene que hacerlo. E inmediatamente dos segundos de, de disfrute a simple vista, e inmediatamente ha disparado otra vez. Que no, que no hubiera muchos huecos sin foto. Y nada, me acuerdo que, que se alejó con la estela de humo y la sensación de. No me lo puedo creer. O sea, ya. Era como, como cuando te pasas un juego. De madre mía. O sea, esto, esto es lo más grande. Esto acaba de pasar, no es un sueño, no tal. Y lo siguiente que, que en lo que piensas es: vale, ahora tengo que proteger esta tarjeta de memoria con mi vida.
0: <risa> bueno, no sé si lo primero que haces es mirar las fotos que has hecho, si te vas directamente al visor de la cámara y, eh, y tratas ya de ver si va a ser buena o no.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Lo primero que haces es inmediatamente eh, mirar las fotos. Mirar las fotos, no mirarlas demasiado, confiar. Con que veas una que esté más o menos nítida, que sea testimonial, y te quedas tranquilo, y dices: uff, ya, ya lo tengo en vuelo, por fin. Ya luego me pondré más a fondo a ver cuáles son las buenas. Pero el, el primer vistazo en el que ves que ya hay alguna salvable y, y que ha quedado bien y aprovechable, ya te quedas tranquilo. Uh -huh. Y lo que dices, ahora la cámara entre almohadones, la tarjeta de memoria que no se pierda de vista hasta que haya por lo menos dos o tres copias de seguridad en el ordenador. Y eso, la sensación de... de ha salido todo demasiado bien. Eh, de todo lo mal que podía haber salido, desde que no viniese a Torrejón, desde que saliese de noche, que nadie lo viese... Y sin embargo, estábamos, no sé, cientos de personas eh, en muchos lados de Torejón, no solo en ese sitio, sino enfrente frente de la pista, al otro lado de la base. Y lo hemos visto todo, se ha quedado precioso, una luz perfecta. Además, en nuestro sitio también quedó con la luna de fondo. O sea, todo bien, todo bien. Y encima un, un recuerdo de, de aventura, de, de momentos previos emocionantes que, que nunca se olvida. Mm -hmm. eso no, y, y desgraciadamente no se puede repetir. Y eso es una pena porque... Porque fue increíble.
0: Sí, ahí para los oyentes con conocimientos de fotografía, ¿cómo lo planteas? ¿Con el mismo objetivo que haces, eh, que utilizas normalmente para, para otros aviones? ¿O en ese momento piensas que, como viene un avión que es mucho más grande para que te quede bien encuadrado, tienes que tomar alguna decisión en ese aspecto? O sea, ¿te da tiempo a planificar un poco el tipo de encuadre y de foto que vas a querer hacer? ¿O, o, o al final tienes que improvisar un poco sobre lo que terminas encontrándote frente a la cámara?
2: Uf, a ver, eh. Hay, hace falta cierta planificación en este punto en concreto, por ejemplo los aviones, eh, en la zona en la que estábamos los aviones no pasan tan cerca tan tan cerca como para requerir un objetivo gran angular por ejemplo, de, de poco zoom y además estaba despegando, por lo que la distancia iba a ser mayor que si por ejemplo estuviese en aproximación eh, yo la verdad es que siempre, aunque corte un poquito el, eh, el avión por mi estilo de fotografía siempre me gusta acercarme lo máximo y utilizaba el, el, mi objetivo con, con máximo zoom, para acercarme lo máximo y, y cogerle eh, todos los detalles a los remaches, pero sí que en este tipo de ocasiones eh, entre la emoción y el tembleque que te entra tienes que tener mente fría y decir planifico, tarjeta de memoria, batería incluso objetivo, puede ser que te interese una foto que requiera un gran angular, poco zoom o quieras acercarte muchísimo eso la improvisación en estas cosas te puede salir bien, pero si tienes la oportunidad, planificalo, uh -huh. porque en estos momentos eh, los experimentos mejor dejarlos aparte
0: Voy terminando, Jorge. Te quería preguntar, eh, obviamente tienes experiencias también de ver otros aviones eh, de los que cuesta encontrarse. Por ejemplo, creo recordar que fuiste a Francia una vez para poder fotografiar eh, el Air Force One. Eh, ¿Qué tiene de distinto este, esta experiencia, lo que, lo que ocurrió en 2015 en, en Torrejón? No sé si el hecho de verlo en casa, entre comillas... ¿Le aporta un valor sentimental mayor a que, por ejemplo, tuvieras hubieras tenido que ir a otro, a otro lugar para verlo?
2: A ver, el hecho de verlo en casa yo creo que lo hace, lo hace más especial. Sí que cuando algo te cuesta muchísimo, como la vez que mencionas de la cumbre del G7, eh, lo recuerdo con mucho cariño porque fue increíblemente duro. Pero eh, el hecho de, de toda la, la expectación, eh, el ver a toda a tanta gente unida con, con un mismo motivo, y que al fin y al cabo. Eh, que no te sientes solo, te sientes comprendido entre tanta... que dices, madre mía, estoy mm, levantándome a las 3 y 20 de la mañana para ver el móvil, eh, un radar de aviones, pero sabes que también hay cientos de personas que están en tu misma situación y el hecho de verlo uh, prácticamente en, en el lugar que te ha visto crecer fotográficamente y, y personalmente también, pues es muy especial, es muy especial y cada vez que te pasas por Torrejón, hablas con los amigos y dices, ¿te acuerdas cuando pillamos el 225? O sea que siempre no es... No es lo mismo si hubiese tenido que irme fuera. Eh quizá no hubiese disfrutado tanto en absoluto. Aquí es que fue, fueron las condiciones perfectas.
0: Pero me imagino que el comentario de, uff, hay que estar mal de la cabeza, ¿no? Para, para hacer lo que hacéis por ir a hacer fotos, lo habrás escuchado más de una vez, ¿no? <risa> madre mía, te toca explicar y hacer un poco de divulgación con tu familia, con tus amigos, para que entiendan estas locuras, ¿no? Entre comillas.
2: Sí, a ver, mi familia está curada de espanto, ya son muchos años, pero, <risa> pero hay veces que es que no lo puedes explicar. Porque no hay motivo, no hay motivo lógico. Yo a veces me pongo filosófico y digo, de verdad he invertido casi la mitad de mi vida en hacer fotos a, a trozos de metal que vuelan. Y dices sí, pero, pero es que todo lo que lleva atado eso es, no se puede explicar. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Y entiendo que puede ser extraño para mucha gente. Yo intento no juzgar, mientras que a mí no me molesten, yo no, no tengo problema.
0: Bueno, y que esa pasión, de todas maneras, te ha permitido hoy en día dedicarte profesionalmente a aspectos relacionados con el sector, del sector, que creo que eso también, de alguna manera, también suma, ¿no? Eh, no solo a tu vivencia personal, sino también a la profesional. Quería terminar preguntándote, Jorge, por, eh, bueno, evidentemente, el, el destino del avión, ¿no? Eh, salíamos de dudas hace algunas semanas con ese reportaje de la televisión pública eh, rusa sobre el terreno en el aeropuerto de, de Ostomel, cerca de Kiev. Veíamos el avión destruido, ¿no?, eh, ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando ves lo que ha pasado con el avión en el contexto de una guerra como la que está sucediendo en Ucrania?
2: Pues, uff, tema difícil. Yo creo que, que sabían bien lo que hacían, porque el Antonov 225 eh, quieras o no, para Ucrania eh, era un símbolo en muchos sentidos. Ya no solo a nivel de aficionados a la aviación, sino toda la historia que conlleva, que conlleva ese avión, que fue originalmente diseñado para eh, transportar la, la Buran y demás. Uh -huh. eh, yo creo que, que sabían lo que hacían y que es tristísimo eh, esas imágenes, además me acuerdo de cuando salieron los rumores y, y además, en, en mi caso que fui afortunado de verlo, decir no me lo puedo creer porque es algo que podía pasar perfectamente que evidentemente comparado con las pérdidas humanas no puede comparar porque al fin y al cabo un avión es ya está es un, es una, es material, se puede sí. reemplazar sí, 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 sí. es material pero Impacta, impacta mucho y, y yo creo que, que sabían lo que hacían, porque el Antonov era, era un símbolo, yo creo. Pero bueno, eh, son cosas que, que conllevan estos conflictos, que al fin y al cabo comparado con la vía humana no es nada, pero que, que quieras o no, tienen un, también un significado importante.
0: Pues nos queremos quedar obviamente con el recuerdo bonito ¿no? de aquellas visitas a España que hemos escuchado dos, hubo más también por ejemplo estuvo en el aeropuerto de Palma pero hemos escuchado cómo se vivió en 2010 esa visita del, del Antonov 225 Mirilla a Vitoria y también este ejemplo de 2015 en la base aérea de Torrejón que hemos recordado en este caso con Jorge Guardia que es spotter, uno de los más seguidos si no lo siguen háganlo de, de nuestro país Jorge, ha sido un placer charlar contigo finalmente en Aerovía estamos en contacto y que vaya todo muy bien Gracias por todo
2: mismo Diego, gracias a ti, ha sido un placer Cuídate.
0: España. También en América Latina se pudo ver este avión, no en muchos países es de decir, uno de ellos por ejemplo es Chile. De su paso por ese país dos testimonios. Escuchamos a Ricardo del Piano, que es director de contenidos del medio aeronáutico Aeronaves y a Gustavo Martínez, que es miembro de la asociación Spotters Chile.
2: Es un bonito recuerdo eh,
1: no siempre los países tienen la oportunidad de ver este tipo de aeronaves tan emblemática como es el Antonov An 225. Creo que Chile fue... Eh, fue afortunado en el mundo a tener en eh, dos oportunidades seguidas la operación y además lo tuvimos no solo en Santiago sino en la ciudad de Iquique entonces creo que fue momento histórico que va a quedar en un buen recuerdo pero sin duda haberlo presenciado en Chile
2: como en otros puntos de Latinoamérica de Sudamérica principalmente Brasil donde operó también me recuerdo perfecto que llegó a Iquique y fue una revolución en la ciudad que si bien no es muy grande en eh, medio Iquique partió a ver el despegue del avión y eso nunca lo voy a olvidar. Nunca voy a olvidar que fue el primer avión ruso que vi en mi vida. Nunca me esperé eh, esa reacción de la gente de Iquique y el despegue de ese avión impresionante que, que lo, lo que hizo en, en Iquique, que dejó una polvareda que a, hasta el día de hoy todavía están tratando de limpiar. Considero que, que una gran pérdida para la aviación. Espero que... Eh, una vez que termine todo esto, Ucrania eh, lo pueda construir nuevamente con la ayuda de Estados Unidos, con la ayuda de quien sea, o de la Unión Europea. Eh, que bien de retrospectiva haber tenido la oportunidad de presentar la operación de su país, fantástica, maravillosa.
0: Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. El próximo lunes volvemos ahora sí con nuestra cita semanal con ustedes. Por cierto, gracias por haber estado pendientes de Aerovía estas últimas semanas, que a juzgar por los datos han servido también para que muchos de ustedes pudieran descargar y escuchar algunos capítulos pendientes. Así que, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga. Recuerden que, entre tanto, pueden encontrarnos en ispaviación.es en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra aerovía podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación, y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho todavía, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes, en iTunes, en Spotify, en Evox, en TuneIn. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quieran que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.